0: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre lo más destacado que nos dejó el Gran Premio de Australia este fin de semana pasado, en donde Charles Leclerc obtuvo su cuarta victoria en una carrera realmente corta en la Fórmula 1 por parte del piloto Monegasco. Recordemos que debutó en el año 2018 con el equipo eh, Alfa Romeo Sauber en 2019. Solamente un año después de su debut en Fórmula 1, pasó al equipo Ferrari, al equipo, eh, digamos, con mayor mmm, historia y con más campeonatos en la categoría. Eh, se mencionaba que probablemente Leclerc pues, resentiría esta nueva contratación, que la presión en Ferrari es mucha, pero si sí algo ha demostrado Charles desde su primer carrera en Ferrari, es que ha tenido eh, el nivel de talento y la velocidad para sobreponerse a todas las adversidades, si bien ha cometido errores como era normal y esperable en un piloto con tan poca experiencia a su llegada al equipo, ha ido en una progresión continua. Hay gente que decía el año pasado, y lo recuerdo muy bien, decía que eh, Carlos Sainz ya había exhibido a Leclerc que era mejor, que era superior, y bueno, con esta clase de pilotos, nunca, nunca podemos descartarlo, ¿no? Yo creo que a la hora de hacer un análisis después de una temporada, hay que tomar en cuenta todos los rubros del de duelo interno, por ejemplo, entre Charles Leclerc y el Carlos Sainz eh, de la temporada 2021. Si bien Carlos lo, lo venció en lo más importante que fueron los puntos eh, generales, hay que decir que Charles iba adelante hasta los digamos hasta la última carrera de la temporada prácticamente en todas las áreas y donde perdió obviamente pues fue en lo más importante que son los puntos y en el mundial de pilotos, pero no perder de vista que venía delante de Carlos hasta ese momento y además tuvo más abandonos Charles que Carlos. Eh, esta búsqueda intensa por parte de Charles de siempre querer rendir por encima de las prestaciones de su automóvil probablemente le ha dejado una lección muy grande y junto con el cocheo de eh, Jock Clear, Dentro de la estructura de Ferrari, creo que ha sido un acierto el trabajo que han hecho y que han designado a este eh, brillante ingeniero para que trabaje y pula todas las cualidades de Charles después de los problemas que tuvo en 2021 con eh, algunos, algunos errores que cometió durante la temporada. Pasó Jock Clear de trabajar de manera cercana y cerrada con el piloto Mick Schumacher durante el año pasado con el equipo Haas y ahora hace exactamente ese mismo trabajo con Charles Leclerc. Pero Charles ha respondido con trabajo, con talento, con temple, con una mentalidad ganadora esa temporada y su evolución ya, ya lo tiene hoy día como líder del Mundial, por supuesto manejando el mejor auto de la parrilla porque Melbourne, amigos y amigas, nos deja claro que Ferrari, la f 175 es el mejor auto del mundial 2022 hasta el momento. Y bueno, pues siguiendo con el tema de Charles Leclerc, literalmente hay que decir que eh, demostró también el, eh, eh, el piloto Monegasco que no solamente puede ganar carreras como en el 2019, en donde triunfó en Bélgica y en Italia, peleando vuelta a vuelta y prácticamente hasta el último momento para asegurar la victoria. Aquí, Charles Leclerc, por primera vez en su carrera, lideró y controló una carrera de principio a fin. Charles Leclerc obtuvo su primer Grand Chelem en la Fórmula 1. Situación que no se daba la escudería Ferrari desde el Gran Premio de Singapur 2010. Esto nos deja ver lo difícil que es lograr un Gran Chelem con el eh, monoplaza construido con un monoplaza construido en Maranelo. Y bueno, también eh, todo esto nos ha dejado otro aspecto eh, en evidencia y es sus principales rivales en este inicio de temporada, Red Bull. Red Bull claramente está en serios, serios problemas porque no servirá de nada el rendimiento del RB18, no servirá el ganar carreras también si continúan abandonando y con problemas técnicos que originen en un abandono durante el resto de la temporada. Simplemente hemos visto muchos casos a lo largo de la historia de la Fórmula 1 en donde autos muy veloces y capaces de pelear por las victorias no no concretaron y no lograron ganar ningún título ni de pilotos ni de constructores por ser autos tremendamente frágiles. Ha habido muchos casos a lo largo de la historia. Recuerdo claramente lo que fue Renault en su primera época como fabricante por allá de finales de los años 70 y principios de los ochentas. Un auto que estaba peleando la punta normalmente en cada gran premio. Pero llegar a la meta lo hacía de manera esporádica y era casi seguro que alguno de los Renault al menos abandonase eh, la carrera y no, no terminara. Así que creo que Red Bull está en un mejor estado de forma eh, no está todavía como para catalogarlo entre esos equipos, pero ya su eh, crédito se le ha terminado. De aquí en adelante, Red Bull no puede seguir abandonando carreras porque será simplemente un competidor más y dejará de ser contendiente a los títulos. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, nunca pareció durante este sábado tener las suficientes reservas, la suficiente velocidad para realmente luchar con la, eh, por la victoria con Charles Leclerc, Esto no fue así ni en Sakir ni en Jeddah. Ahí sí pelearon por la victoria e incluso eh, ganó y obtuvo un triunfo sensacional en Jeddah, Max Verstappen. Pero hoy día abandonó y se mostró decepcionado, tremendamente decepcionado de el nivel y de la confiabilidad que actualmente tienen en el RB18 así que el tema Leclerc-Verstappen claramente Max sigue siendo el máximo rival para Charles Leclerc en el campeonato habla habla muy bien del trabajo que han hecho en este inicio de temporada van, van apenas tres carreras y falta mucho pero ojo con ese tema Max Verstappen está eh, literalmente a 46 puntos de diferencia con Charles Leclerc una diferencia enorme, enorme, y por esa razón decimos que no puede permitirse, Max, perder más puntos, eh, dejar tirados los puntos como lo hicieron el día de ayer y como lo hicieron en la primera carrera en Bahrein. Y me gustaría también hablar de alguien o de un piloto que lo hizo muy bien ayer. George Russell se colocó en el tercer escalón del podio, obtiene su primer podio real en la Fórmula 1 después de aquel fraude del Gran Premio de Bélgica 2021 que no debió de ser, que nunca tuvo razón de ser y que es y pasó a la historia como una de las carreras fantasma en la historia de la Fórmula 1, probablemente la primera desde aquel infame Gran Premio de Estados Unidos en la temporada 2005. John Russell eh, batalló muy bien eh, por momentos con el sobrecalentamiento, logró reducirlo, eh, eh, pues controlando el ritmo durante la carrera y también logró mantener detrás a un Lewis Hamilton que perdió posiciones por el safety car y bueno, al final terminó. Eh, controlando a su compañero de equipo que buscó atacarlo hacia el final de la carrera, logró terminar en el tercer escalón del podio y creo que merece un reconocimiento por su carrera ayer es el segundo lugar del campeonato eh, George Russell en este momento de pilotos y se ha mantenido ahí eh, gracias a su consistencia y a que no ha cometido errores a pesar de las limitaciones eh, competitivas que por el momento tiene el W13 Lewis Hamilton ha hecho lo mismo y ambos tienen a Mercedes increíblemente en la segunda posición del Mundial de Constructores. Si Mercedes en plena crisis está en el segundo lugar de constructores, realmente preocupa ver o imaginar en dónde van a estar el día que solucionen estos problemas con el efecto rebote. Otro piloto del que pues caray, creo que fue lo más destacado del día de ayer, Alex Albon Alex Albon ha demostrado eh, con su carrera el día de ayer que eh, la experiencia le ha convertido en un mejor piloto la experiencia en Red Bull y en Otoro Rosso cuando él estaba ahí, le convierte en un eh, mejor piloto todo el trabajo que hizo el año pasado en el simulador de Red Bull está pagando, ayer dio 57 vueltas eh, con el compuesto duro, paró prácticamente faltando dos vueltas para el final. Y así logró llegar en la décima posición para Williams, que es oro molido para el equipo de Group. Y creo que deben de estar muy contentos, tanto Alex Albon como el equipo Williams, por esta demostración. Eh, bueno, calificó en la posición 16, pero recordemos que tuvo una penalización de tres puestos por causar una colisión eh, con Lance Stroll en Arabia Saudita y por fallar en la, en la muestra de combustible. Esto eh, realmente le puso aún más cuesta arriba su fin de semana y eh, logró sobreponerse a todo ello para sumar ese punto de oro. Así que un aplauso para Alex Albon. Carlos Sainz. Carlos Sainz eh, ha sido y ha tenido probablemente el peor fin de semana eh, como piloto Ferrari hasta ahora en, en una temporada y tres carreras que lleva en el equipo italiano. Realmente eh, tuvo un fin de semana en donde nos deja pensando, nos deja eh, con la sensación de que la presión le está pudiendo a Carlos Sainz, de que está sufriendo mucho eh, el inicio de temporada de Charles Leclerc, que ha sido perfecto, que ha sido eh, brutal, que ha sido prácticamente eh, aniquilador y eso me parece que eh, deja ver en Carlos cierta presión. ¿Por qué lo digo? Porque la manera en que intentó adelantar con neumáticos que todavía no estaban en temperatura, con neumáticos duros en la primera vuelta del Gran Premio de Australia, nos deja ver que Carlos está sintiendo la presión, que está perdiendo un poco el enfoque y creo que ahí deben de hablar con él o, él, o él mismo debe de sentarse y reflexionar al respecto, porque si continúa de esta manera, solamente le va a quedar pues pelear por algunas victorias en cuanto Charles lo permita. Tiene el mejor auto de la parrilla. No perdamos de vista que Ferrari tiene el mejor auto de la parrilla y que Leclerc y Sainz están en la misma condición. Lamentablemente para él ya tiene muchos puntos de desventaja con su compañero de equipo y eso si no eh, logra Sainz recortar puntos con su compañero de equipo muy pronto pues se va a ver irremediablemente en la posición de trabajar para su compañero de equipo probablemente a partir de media temporada en adelante también quisiera decir y cerrar este video con Checo Pérez Checo Pérez creo que sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera Sergio ha obtenido el primer podio de la temporada 2022. Primer podio que seguramente debió llegar desde Bahrein o que debió llegar eh, en la segunda carrera de la temporada de no haber tenido la mala suerte con el Virtual Safety Car. Pero llegó en la tercera, además demostrando que eh, tanto en ritmo de calificación, en velocidad pura, como en ritmo en carrera, está ahí, está en la pelea y si ojo, no perdamos de vista algo si no estuvo más competitivo este fin de semana fue porque en Red Bull no hicieron un buen fin de semana, no hicieron un buen trabajo en cuanto al reglaje del auto, sigue pesando muchísimo los problemas que tienen con el sobrepeso y Red Bull también está en serios problemas, por el momento Ferrari levanta la cara orgulloso y luce como el mejor en todas las áreas ¿Qué pasará en la siguiente carrera en, el, en la Emilia-Romaña? Ya lo veremos. Van a llegar todos con nuevos paquetes y mejoras. Así que será muy interesante analizar lo que se viene en el próximo Gran Premio de la Emilia-Romaña. Nos vemos a la próxima, amigos. En el siguiente video vamos a hablar de los ritmos, de los tiempos y del todo los datos que nos dejó el Gran Premio de Australia. Hasta la próxima, amigos.